0: Jag vill hälsa dig välkommen. Jag ska idag ta upp vad Bibeln lär om olika ting. Men först och främst vill jag understryka det här att Bibeln beskriver Guds ord som en klippa. En klippa som står fast i vel och i ve. Den är Oföränderlig och det var guds ord som eh, Gud gav de första människorna att följa. Och, eh, orsaken då till den stora katastrofen som skedde i med det att man avvek ifrån ordet, det var, eh, blev helt uppenbarat. Och titta runt omkring oss idag i vår värld så ser vi resultatet av att några avviker ifrån ordet. Men jag vill också påminna vad Jesus ger för betyg åt en församling. Församlingen i Philadelphia. Jag tänker då på sänderbreven som avslöjar för oss Huruvida man stod in för, i förhållande till Guds eget levande ord. Och i, i, i Filadelfia-församlingen de får dig erkänna att du har tagit vara på mitt ord. Du har tagit vara på mitt ord. Det är hemligheten. Och så har det varit i alla tider, så gäller det för Guds folk, men också för den värld vi lever i. Så är det ju helt uppenbart att det blir konsekvenser då man avviker ifrån de grundprinciper som Gud har givit för att leva vårt liv här på jorden. Och det berör alla områden. Det berör familjen, det berör äktenskapet, det berör församlingen. Det, be, det gäller barnen framför allt som Gud har givit oss för att eh, fostra och ge dem eh, en grundläggande eh, grund att eh, få uppleva ett liv som hjälper dem att räddas ifrån det onda som finns i den här världen. Jag tänker på ett ord i den 119 salmen. Hela den salmen talar ju om att Guds ord ska stå i centrum av våra liv. Och hur det står till exempel om hur en yngling, hur ska han kunna bevara sin stig ostraffad? Hur ska han kunna vandra den värdig, den kallelse som Gud har lagt ner till varje människa? Det står då först en fråga. Hur ska en yngling kunna bevara sig ren? Svaret kommer också i samma vers, att du har genom att bevara sitt ord i sitt hjärta. Ge plats för Guds ord. Det är det som gäller kallelsen i frälsningen. Därför börjar budskapet till människorna, till exempel som när Petrus predikade på pingstagen, så frågar de efter att de har berört av Guds ande, vad ska vi göra? Då säger han omvänd det, det gör bättring. Det var ju det första som sker eh, när en människa börjar gå frälsningens väg. Att hon gör bättring, att hon omvänder sig, att hon gör sinnesändring för att eh, hon har fått lyssna till Guds ord. Petrus predikade ordet för människorna. Det finns en mycket enkel liknelse som Jesus ger i Mattias 7 kapitlet. Och det är jag läser ifrån 1917 års översättning. Där står det från den 24 :e versen. Därför var och en som hör dessa mina ord och gör efter dem han må liknas vid en förståndig man som byggde sitt hus på Helleberget. Och slagläng föll, och vattenströmmarna kom och, och vindarna blåste och kastade sig mot det huset, och likväl följde icke om eftersom det var grundat på Helleberget. Men varken som hör dessa mina ord och inte gör efter dem, han må liknas vid en oförstående man som byggde sitt hus på sanden. Och slagläng föll, och vattenströmmarna kom och, och vindarna blåste och slog emot det huset och det föll omkull och dess fall var stort. När Jesus hade slutat detta tal hepnade folket över hans förkunnelse. Det han förkunnade sin lära för dem med makt och myndighet och icke så som dess skrift lärde gjorde. Den här enkla liknelsen som vi känner igen från eh, de som en gång gick i söndagsskola eller barnmöten så har man citerat den här liknelsen. Och den är så enkel att ett barn kan förstå det. Att göra, inte bara höra men också göra vad ordet lär. Och i den här liknelsen då så, så talas det om en förståndig man och det handlar om hur han byggde sitt hus, var han byggde. Det står att han byggde på Helleberget. Helleberget är ju en bild på Guds ord. Och han, den förståndige mannen, han bygger då sitt hus på denna klippa, på Hellebergets grund. Och eh, han upplever att eh, det är Jesus talar här i liknelsen om att, att bygga ett hus. Alla människor bygger sitt hus. Men det är frågan av var man bygger det någonstans. Och den oförståndliga mannen alltså bygger på lösansand. Och eh, vi vet vad resultatet blev av detta. Dess fall blev stort. Det finns ingenting annat i tillvaron för människan som består annat än det Guds ord vi har oss givet. Gud har gett oss sitt ord för att vi ska bygga vårt liv på ordets grund. Det här är mycket allvarligt och vi ser också vad Paulus undervisar om varför hela den här tillvaron, den här världsordningen går mot sin upplösning, sin undergång är därför att människan ringaktar, föraktar avvisar vad Bibeln lär, hur man ska leva sitt liv och att Gud har gett en sån underbar frälsning att vi får kraft genom den heliga ande, att göra vad ordet lär. Det skriftlärde och deras verksamhet kom inte långt. De kom med en lära men kom inte med andens liv. Och Jesus säger ju faktiskt vid ett tillfälle att ni ska inte göra som de, som de lever- ni kan göra det som de lär, men inte så som de lever. De undervisade. Det fanns ju naturligtvis väldigt många falanger inom de skriftlärda och fariseernas läger. Men det fanns också det som var uppriktiga och ville verkligen folkets väl med sin undervisning, men kom aldrig att uppleva något resultat av detta därför att de saknade det som Jesus hade. Därför står det om det att han förkunnade sin lära med makt och myndighet var liv i ordet, Jesus var livet. Och han var livets ord. Själv representerade han det levande ordet som blev kött och som tog boning bland människorna. Det finns då olika områden som vi kan hänvisa till där vi ser vad, vad ordet lär oss. Hur vi ska leva med tanke på efterföljelsen. Ingen kan förfuska efterföljelsen om inte man följer vad Jesus har sagt då det handlar om att vara hans efterföljare. Guds ord talar om till exempel om helighet, om helgelse och det framställer Guds ord klart och tydligt. Och församling och församlingslivet, det kommer ju verkligen i uttryck i de, sjö, i de sju sändebreven. Jag nyss citerade från eh, eh, Philadelphia. Vad Jesus hade för budskap till, till Philadelphia-församlingen. För övrigt så möter vi det här i. De flesta av församlingarna att de uppmanas till omvändelse, att vända tillbaka till det ord som de en gång hade mottagit. Tänk på, står det, hur du undfick ordet, säger Jesus till en församling. Tänk på hur du undfick ordet och tag en därpå. Och familjelivet, inte minst. Är ju så viktigt att det är uppbyggt efter Guds ord. Och barnens uppfostran. Är så också viktig. Därför att Bibeln talar tydligt om det. Ja, jag har ju också med Gertrud här. Och hon har ju då skrivit ett mindre bok. En, en stor hemlighet. Och där handlar det bland annat om familjen om barnen. Jag kan, jag vill att du läser några ord från den bok du har skrivit. Ja. Och den handlar det här om.
1: Här handlar det om familjen då. Det är ett kapitel som heter Underordnadets princip. Men mitt i det kapitlet så läser jag. Att när det gäller familjen tecknar Guds ord en ordning som idag ses som gammaldags och patriarkalisk. Men låt oss se vad ordet egentligen säger. Ni hustrur, underordna er era män, så som ni underordnar er Herren. Ty en man är sin hustrus huvud, så som Kristus är församlingens huvud. Han som åker denna sin kroppsfrälsare. Ja, så som församlingen i allt underordnar sig Kristus, så ska lock hustrorna i allt underordna sig sina män. Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och utgivit sig själv för henne till att helga henne genom att rena henne medels vattnets bad i kraft av ordet. Ty så ville han själv ställa fram församlingen inför sig i härlighet utan fläck och skrynkla och annat sådant. Fast mer skulle hon vara helig och ostrafflig. På samma sätt är männen pliktiga att älska sina hustrur då dessa ju är deras egna kroppar. Den som älskar sin hustru, han älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sitt eget kött. Istället när och omhulldar man det, så som Kristus gör med församlingen, eftersom vi är lämmar av hans kropp. För den skull ska en man övergiva sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och det tu ska vara ett kött. Den hemlighet som ligger här i är stor. Jag säger detta med tanke på församlingen. Dock gäller också om er att var och en ska älska sin hustru så som sig själv. Men hustrun och sin sida ska visa sin man, Vördnad. Detta står i Efesbrevet 5, 22-33. Detta bibelställe tecknar för oss vad Guds oerhörda tanke är. Ett äktenskap där mannen är sådan som Gud tänkt och kvinnan är trygg i mannens omsorger, det blir en underbar bild på Jesu förhållande i sin församling. Att underordna sig sin man är ju att underordna sig Herren. När jag läser detta så får jag i mitt inre en bild av en jord som sluter sig samman till skydd mot rovdjuren. Innerst finner vi barnen, det som behöver mest skydd. Därefter kvinnorna som omkring sig behöver männens skydd och ansvarstagande och utanför dem alla omsluter oss Kristus som var och en ska underordna sig. Och Kristus själv underordnar sig sin fader. Så har Gud ordnat det för allas bästa. I våra dagar så är det mest kvinnans underordnande i förhållande som uppmärksammas och ifrågasätts av de flesta. Och det kanske inte är så märkligt i den anda av feminism som genomsyrar väldigt mycket i hur vi tror att man ska leva. Tankarna går i traditionella banor och fastnar vid dessa ord och man tror att den underordnade kvinnan är undertryckt, utnyttjad och kuvad. Att underordna sig sin man betyder inte att kvinnan ska ägna sig åt att vårda och frisk man i hemmet som någon har uttryckt den traditionella bilden. Man måste också se mannens plikt att omhulda och ge sig ut för sin hustru. Inför Gud är det äkta paret en enhet, det är ett. I praktiken eller i verkligheten sker en process där det blir ett allt eftersom denna harmoniska enhet däremellan växer fram. Det handlar om att mannen håller sig till sin hustru och kvinnan visar sin manvördnad. Det växer fram något gudomligt fint däremellan som liknar församlingens förhållande till Kristus. Att kvinnan ska underordna sig sin man beror på, som jag tidigare nämnt, att kvinnan och mannen i viss mån har olika utrustning och kvinnan har en något större risk att bli bedragen av fienden till att avvika från Guds ord. Kvinnan är känsligare för andlig påverkan och tenderar att förhålla sig till sån påverkan, mer på ett emotionellt sätt än att pröva det inför ordet. Detta kan bli förödande eftersom fienden förskapar sig till en ljusets engel. Allt behöver vara förankrat i Guds fasta ord. Mannens uppgift är att vaka över ordningen i sitt hus och att med hjälp av Guds ande vara en präst som förmedlar Guds ord i hemmet. Det är han som ska vara den som har sista ordet i frågor och beslut men då har han också ett större ansvar. Det blir så lätt att han i nutidens feministiska strömningar stiger tillbaka och som Adam gjorde, gömmer sig bakom sin kvinna. Den kvinna som underordnar sig sin man och även bröderna i församlingen kommer att finna en välsignelse i det. Hon kommer att vinna respekt och aktning i den andliga världen och får rika tillfällen att tjäna Gud i en tjänst för församlingen som passar henne och hennes gåvor på ett underbart sätt. Hon behöver inte kopiera männens funktion, utan får vara den Gud skapat henne till. Det blir som i lustgården en underbar harmoni av varje blommas speciella doft och skönhet. Detta är bilden av en andlig verklighet i Guds församling. Det är väldigt viktigt att inte låta sig besmittas av nutidens feminism. Vi tänker så lätt lika som världens barn när det gäller att vara jämlika. Vad är det egentligen? Är det att annan gång står där framme och vara mötesledare eller predika i församlingen? Är det säkert att det var så Gud tänkte? Jag skulle vilja att var och en verkligen studerade detta i Nya Testamentets undervisning Ska vi i församlingen kvotera så att vi får lika många kvinnor som män i församlingsledningen eller i ämbeterna? Har inte varje lemm i kroppen olika uppgifter? Jag kan för min del inte tro att Paulus i sin undervisning skulle vara kvinnofientlig när han skriver om män och kvinnor. Inte heller Petrus är fel ute i sina brev. Läs noga och förutsättningslöst och tro på Guds ord. Som är vår auktoritet även på detta område. Kvinnan är ju skapad till att vara en hjälp. Och mannen är skapad att vara huvud över henne. Och detta gäller även på nytestamentlig mark.
0: Ja, alltså Gertrud läste alltså från sin egen bok En stor hemlighet. Ja, Bibeln lär ju... Var vi betagar jakt på livets alla områden. Jag citerade ju nyss här vad det betyder att ta vara på Guds ord. Att bygga sitt liv efter Guds ord. Så som Jesus undervisade i den här liknelsen jag läste från Matteus. Jag citerade också tidigare här, jag vill läsa det igen. Den har sån stor betydelse. Det är ju några verser hämtat ifrån psalm 119. Och det är överskriften till den salmen handlar ju det frommas rika tröst i Herrens ord. När vi idag ser hur allt upplöses så beror det på att man... Eh, har gett rum för det som står i strid med Guds ord. Det är ju så att denna mänsklighet, det har ju gång på gång visat sig att det går emot en upplösning. Men Gud har i sin nåd och sin barmhärtighet satt ett stopp för detta, för att inte människan skulle helt gå i fördervet. Hela människosläktet var, blev fördervat på exempelvis Noas tid. Men jag läser igen ifrån psalm 119. Hur ska en yngling bevara sin väg obesmittad, när han håller sig efter ditt ord? Jag söker dig av allt mitt hjärta Låt mig icke föra vilse från dina bud. Jag gömmer ditt har i mitt hjärta för att jag inte ska synda mot dig. Och återigen vill jag citera det jag redan har citerat. Det gäller eh, ordet till eh, Philadelphia-församlingen. Det vi läser om ifrån sänderbrevet. Du har tagit vara på mitt ord. Gör vi efter Guds ord. Vad Guds ord lär. Då får vi uppleva att vi går segrande här i tiden. För Jesus säger i den här liknelsen som jag, jag har läst. Att eh, vattenströmmarna, stormarna, havskurarna förmodligen icke rubba den man som byggde sitt hus på Helleberget. Det är ganska märkligt med denna liknelse. Därför att i båda fallen för båda männen. Den ena som bygger på Helleberget och den andra som bygger på sanden. Så är ju materialet detsamma. Men då det gäller sanden har det genomgått en förändring och där känner vi igen eh, denna världens första taktik redan från begynnelsen han som kallas också för lögnare undergräver för att människan inte ska få uppleva att hon blir befriad genom sanningens ord och eh, det är oerhört viktigt Om man tänker på vad Paulus skriver att allenas för sanningen förmår vi något. Ja, vi stämmer in i salmisten som säger ditt ord är verkligen sanning. Det är ett ljus för vår vandring. Guds ord är en lykta för vår stig. Och tar vi vara på det som i Philadelphia församlingen gjorde så får vi också uppleva att Gud tar vara på oss. Om vi tar vara på hans ord så tar han vara på oss. Jag sänder med denna hälsning som vi får av Jesus via Philadelphia församlingen. Han ska ta vara på den som tar vara på hans ord. Gud jag dig som har lyssnat och vi önskar dig allt gott och på återhörande.